0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Hoje eu quero te ajudar a entender como reduzir os gastos por impulso. Tem uma coisa que todo mundo já passou em algum momento na vida: é fazer uma compra por impulso, né, gente? Por quê? nós somos seres emocionais. Você pode até achar que você é racional, que você não tem coração, mas todos somos emocionais. E se a gente não ficar atento, a gente pode se dar um golpe, vamos dizer assim, na nossa vida financeira e acabar prejudicando as nossas finanças, os nossos sonhos, os nossos projetos, por impulsos que a gente tem de compra, pensando no imediato, naquele desejo da gratificação instantânea, né? E ter domínio é muito mais do que saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. A gente precisa ter domínio no momento também dessas compras, porque de nada adianta você ter uma boa gestão, você anotar todos os seus gastos, você ter uma planilha, um aplicativo, ter esse controle, mas se na hora que sobra dinheiro, você vai lá e faz um gasto por impulso que não foi planejado e que daí põe por água abaixo todo aquele planejamento, entende? A gente precisa sofisticar esse entendimento. Por exemplo, muito mais do que saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta, é saber quanto é quando gasta, com que você gasta, o porquê, e essa é a parte principal, o porquê você gasta, o porquê você está fazendo aquilo, aquela compra. Então, assim, para para pensar na última compra que você fez para você mesma. Qual foi a última coisa que tu comprou para ti? Ah, Gabi, a última coisa que eu comprei para mim foi um tênis. Aquele tênis da Nike branco que eu estava tanto desejando. E aí, se eu te perguntar o porquê, provavelmente você vai dizer, você vai dar várias justificativas que você, na sua mente, considera plausível, mas que pode ser que quando a gente olha a sua vida financeira, a gente vai ver que não era tão justificável assim, né? Eu lembro de uma, um caso de uma mentorada desse, exemplo justamente por causa dela, que a gente estava no processo e ela chegou para mim dizendo, né? Que tinha comprado um tênis da Nike de 400 reais, que era o branco que ela queria, ela, não, mas deixa eu me explicar. É porquê isso, que isso, que aquilo? Daí eu falei para ela assim, não, tranquilo, eu entendo perfeitamente todos os teus porquês de ter comprado. Mas vamos lá. Esse é o mês onde tu tens IPVA do teu carro, onde tu tens isso, tens aquilo. Tinha várias outras coisas que ela tinha como prioridade. Aí eu falei para ela, será que era o momento de colocar isso na frente de tudo? Era a decisão mais inteligente para tua vida financeira? Será que o correto não seria tu primeiro honrar com aquilo que tu tens de compromisso para depois... Tu vê se é possível de efetuar essa compra Porque senão tu tem dois problemas, entende? Tu acha que tu tá agindo certo Que tu tá resolvendo uma situação, né? Fazendo essa compra, tendo aquele bem-estar Mas depois tu tens um outro problema Entende? Que foi o que acabou acontecendo com ela Faltou dinheiro naquele mês para que ela efetuasse todos os pagamentos E acabou precisando jogar para o próximo Coisa que se ela tivesse segurado a emoção Se feito algumas perguntas Que eu até vou falar pra vocês aqui, né? analisado, com certeza o comportamento dela e a escolha dela teria sido diferente, né? Ela estava no, no, na primeira sessão da mentoria, então ela estava recém começando. Aí ela, mais para frente, entendeu que aquele comportamento não foi o mais inteligente financeiramente para ela, né? Toda vez que você for comprar alguma coisa, procura observar duas coisas, tá? Procura observar o teu sentimento naquela compra... E procura observar qual é a motivação do teu coração em fazer aquela compra. Então, por exemplo, ela não queria comprar aquele tênis simplesmente porque era um, um tênis, porque era um objeto. Não! Ela queria porque tinha uma motivação, tinha um sentimento por detrás daquela compra. A gente nunca compra as coisas. A gente compra o como a gente vai se sentir quando a gente tiver aquilo. Então, na verdade, quando ela estava comprando aquele tênis branco, ela estava comprando a autoestima dela, ela estava comprando a forma como as pessoas iam olhar para ela, porque ela tinha aquele tênis, só que era aquele tênis mais velho, então já não estava tão branquinho, já estava meio sujinho, e era um tênis mais básico para ela poder ir trabalhar todo dia e tal, e ela já estava naquele tipo assim, o que, que as pessoas vão, vão continuar pensando de mim se eu continuar com esse tênis aqui que está tudo velho e tal e tal? Então, percebe o sentimento e a motivação que tem por detrás dessa decisão de compra que não tem a ver somente com uma necessidade, mas tem a ver com, com essa questão da autoestima também. Então, observa é, se está fazendo uma decisão de compra que é puramente por você, porque você quer, ou porque você está fazendo isso pensando no outro, né? Porque se você está fazendo um tipo de compra para agradar o outro, poxa, será que a forma mais inteligente de tu usar o teu dinheiro é a mesma coisa com o presente, tem muitas pessoas que compram um presente muito mais pensando no, no status, pensando no que o outro vai pensar, do que de fato o que realmente deve ser feito, sabe? Às vezes a pessoa nem poderia, você nem poderia comprar um presente tão caro assim, mas você quer pagar de status de que pode dar um presentão para essa amiga, para esse amigo no aniversário. Não quer mostrar que não está bem ou enfim, né não tem intimidade para isso e aí acaba não querendo se expor, então... Lembra que por trás de cada decisão de compra Uma bolsa, uma blusinha, um tênis, um curso online Tudo que você for comprar sempre tem um sentimento e uma motivação por trás Se faça essas perguntas Qual é o sentimento que eu tenho que me faz desejar comprar isso? Qual que é a motivação que eu tenho nesse momento em comprar esse curso? Em comprar essa calça? Em comprar essa, essa bota? Por exemplo, uma coisa muito comum que eu percebo em mim É que sempre que eu estou perto de viajar é uma questão de costume. Eu sinto vontade de comprar roupas novas para ir para a viagem. É um hábito, tipo, da minha família, assim. Meus pais sempre tiveram isso. É, desde pequeno, quando a gente ia fazer qualquer viagem, assim, é, isso era bem comum também. Isso era bem comum também na, no final de ano, aniversário. Então, sempre queria passar o Natal, o Ano Novo, com uma roupinha nova. Sempre queria estar no aniversário com uma roupinha nova. Então, percebe que isso... Obviamente, com consciência, eu fui percebendo. Mas muita gente vai comprando por impulso nesses momentos e se justificando como eu mereço, né? Tipo, ah, mas é meu aniversário, eu mereço. Mas eu vou fazer uma viagem legal. Poxa, se eu não tiver com roupa legal, como é que eu vou ficar as fotos? Como que eu vou me achar lá naquela viagem e tal? Então eu mereço comprar uma roupinha. Eu nem posso, mas eu vou lá e parcelo 50 mil vezes para ver como que dá, essa E aqui eu quero te trazer algumas dicas bem, bem, bem práticas, tá? Para te colocar no teu dia a dia, quando tu for comprar alguma coisa justamente para evitar essas compras por impulso. Primeiro ponto, pode parecer óbvio, mas é real. Resista esse impulso. Se tu teve uma vontade muito louca de comprar uma coisa naquele momento, respira fundo, segura a emoção e deixa para o próximo dia. Se realmente for algo necessário, se realmente tu quiser muito, tu vai voltar para comprar. Então, tem muitas pessoas que vêm com aquela desculpa tipo, assim, eu não passo raiva, eu passo cartão. Mas isso é uma imbecilidade, desculpa. Porque na hora que tu passa a vontade, é que tu para para refletir se é aquela compra é realmente necessária, se tu realmente quer aquilo. Eu me lembro que, acho que foi um dia antes do meu casamento civil, eu queria muito uma roupa, né? Para estar usando ali um, um vestido que eu tivesse bonita ali no dia e tal. De novo, aquela questão dali de entender o sentimento, a motivação por detrás da compra, né? E aí eu me lembro que eu fui numa loja aqui na minha cidade, provei vários vestidos e tal, e eu tinha provado um que nem tinha ficado tão bonito assim, mas era um vestido novo, mas era um vestido legal e tal. E aí naquela hora eu vi que não era bem, bem, bem aquilo que eu, que eu queria, e eu resisti, fiquei pensando nele, bem no fim depois eu olhei assim, cara, quer saber? Eu vou usar o mesmo vestido que eu usei no meu chá de panela, dane-se, vai ter a mesma foto, eu não quero saber, o vestido também é bonito, não preciso gastar com isso agora. Tô indo amanhã para minha lua de mel. Tem outras coisas pelo qual eu posso gastar esse dinheiro também. Então, se naquele momento eu não tivesse esse assim, entendimento de resistir a esse, a esse impulso, com certeza eu não teria feito a melhor escolha. Não, não estaria me gostando tanto como eu me gostei nas fotos do meu casamento civil, entendeu? Segunda dica. Ficou na dúvida? Não compra. Tem uma frase que eu aprendi que é assim, ó. Se é um sim com dúvida, é um não com certeza. Um sim. Sem certeza é um não com certeza Porque assim, o sim ele é sempre óbvio O sim é muito claro Quando tu ama de paixão uma coisa É muito claro Tu não tem dúvida daquilo o, o, Eu tava falando com meu marido ontem A gente chegou em casa E aí a gente foi entrar no elevador A gente foi botar o pé no elevador E deu um barulhão assim A gente, opa, na dúvida vamos pela escada Ainda bem que o nosso é no terceiro andar e aí ele falou, lembrou de uma frase que o pai dele falava quando ele era criança. Na dúvida, não tenha dúvida, né? Então, na dúvida, não tenha dúvida. Manda essa dúvida embora porque não adianta. É melhor depois tu repensar, como eu falei. Então, o não sei é não, o talvez é não, o vou pensar é não, porque senão acontece justamente aquilo que já aconteceu comigo e com certeza contigo também. De fazer uma compra e quando chegar em casa tu vê que não tinha nada a ver com aquilo que tu queria, né? Terceira, experimente antes, se possível. Não vai no impulso, já vai lá e compra, assim, antes de provar. Eu sei que parece óbvio isso também, mas tem gente que vai lá, pega a roupa na mão e nem se dá o trabalho de provar, ou sapato, ou isso, aquilo. E, bem no fim, acaba não, não observando se aquilo realmente cai legal em você, né? Outra, outra dica, não leva dinheiro ou cartão se tu não tá indo para comprar nada. Então, assim... Tem gente que, por exemplo, cara, eu tô indo só para acompanhar uma amiga lá no shopping. Eu já sei que eu não tô com dinheiro, não me planejei financeiramente para nenhuma compra, mas mesmo assim eu vou com o um cartão, eu vou com o dinheiro na carteira porque vai que? Cara, a pior coisa, tu já te convenceu de que se aparecer uma boa oportunidade tu vai comprar agora. Eu te pergunto, qual é a probabilidade de aparecer uma oportunidade de compra no shopping? 100% né, de chance dessa oportunidade aparecer Então não se sabote Às vezes a gente acha que é mais forte do que a gente realmente é Na nossa vida financeira, né, com o nosso cérebro é, Outra dica, não veja a compra como um prêmio Como uma recompensa tá? Não é, compra algo que é necessário Sim, tanto aquilo que, que é importante Quanto aquilo que às vezes é supérfluo Mas é, é importante para você Mas isso não pode ser um prêmio não pode ser um prêmio por algo de, por exemplo, uma recompensa de um dia ruim, sabe? Você associar a compra, não sempre que eu estiver mal, eu vou lá e compro alguma coisa. Ou também a recompensa por algo, bom, pode ser também, né? Você pode fazer um combinado com você mesma, se eu bater aquela minha meta, né? Se eu bater aquela minha meta de faturamento nesse mês, eu vou me dar como recompensa tal coisa, beleza? Mas, principalmente da forma negativa, como eu falei, de um dia ruim você ir lá e associar isso como uma recompensa, é a pior furada que tu pode fazer Outra dica Tenha uma lista de compras que você quer fazer Então eu gosto de sempre deixar claro assim ó, Uma lista de necessidades e uma lista de desejos O que, que é isso? A lista de necessidades são aquelas coisas que estão mais urgentes para te comprar Então, por exemplo Poxa, está chegando o inverno A tua bota que tu usou o ano passado inteiro Já nos últimos dois, três invernos Ela já se quebrou toda Ela já está toda arrebentada E está chegando o inverno e tu precisa de uma bota então, isso tem que estar no topo dessa lista de necessidade. Às vezes, por exemplo, tuas calcinhas já estão toda desfiadas, já estão toda é, Como é que fala? Meu Deus, fugiu a palavra? Toda rasgada, essa é a palavra. Já estão toda rasgada e tu precisa renovar tuas lingeries aí para ficar com a lingerie do merecimento, né? Pelo amor de Deus. Isso precisa estar no topo da tua lista. Agora, às vezes, por exemplo... Lançou um, uma nova peça de roupa lá daquela marca que tu ama de paixão. Tu já. Te, por exemplo, vamos dizer que é um blazer. É um blazer rosa com um coraçãozinho branco. E tu já tem três, quatro blazers no teu guarda-roupa, mas aquele que lançou brilhou os teus olhos. Tu quer. Ele não é uma necessidade, mas é um desejo. E como um desejo, ele deve ser respeitado, mas ele deve entrar naquela lista para que você se planeje para fazer aquela compra, tá? Então, assim, eu coloco tudo nessas listas para que daí eu consiga. E entendendo aquilo que realmente desejo Outra coisa Cria um orçamento Para você gastar com besteirinha A melhor coisa para te evitar A compra por impulso é tu ter um, Uma categoria do teu orçamento Justamente para te poder gastar com o que tu bem entender Porque assim, ó, ninguém vai aguentar ficar guardando Dinheiro, poupando Se não tiver liberdade para pegar Uma fatia do seu orçamento e fazer o que bem entender Ninguém aguenta isso Então faça porque é muito bom tu ter essa liberdade Tá? E todas essas dicas que eu dei aqui valem de uma bijuteria até um autônomo, não importa o preço, tá? Falei de uma bijuteria até um autônomo, gente, nada a ver bijuteria até um automóvel. <risos> Troquei as palavras aqui, bem louca. E para finalizar aqui, algumas perguntinhas para você se fazer antes de fazer qualquer compra. Primeiro, eu realmente preciso disso? Segundo, o que está me motivando? Terceiro, comprar isso vai me comprometer financeiramente ou atrapalhar planos que eu tenho, que são importantes para mim? Quarto, quarta pergunta: existe uma maneira mais barata de consumir esse item? Por exemplo, às vezes você pode pegar essa segunda linha, pode comprar na OLX. Vou dar um exemplo da minha própria casa: a minha televisão é da OLX, o nosso sofá é da OLX, nossa geladeira é da OLX. O que mais que foi? Acho que foi isso. Do que eu me lembro, é que meu notebook que eu estou aqui gravando foi do LX. O celular novo que eu comprei foi no LX. Então, tem pessoas que acabam simplesmente nem parando para pensar nisso. Por exemplo, tem uma geladeira que é aquelas In inverter ou a inversa. Eu nunca sei como é, que é, como é que fala. Deixa eu ver. Inverse, Acabei de olhar que estou gravando a cozinha. Geladeira Inverso, que é uma da Brastemp, super top e tal. Gente, uma geladeira dessa nova é em torno de R$4.000. A gente pagou 1.700 nessa geladeira. E é a mesma geladeira inversa. Claro, eu não tirei o plástico dela. Não, ela, ela não veio da, da loja para minha casa. Mas ela supra as minhas necessidades. Então, assim, sempre se pergunte qual que é a forma... Se existe uma forma mais em conta de você adquirir aquilo que você deseja, né? E também se perguntar se você já tem algo parecido. Porque, às vezes, o pessoal acaba consumindo muitas coisas que já tem parado em casa. É, a, e essa dica, ela vale até para a lista de supermercado, tá? Porque eu, por exemplo, já teve vez no início do nosso casamento, gente no mercado e eu não olhar o que tinha na dispensa e bem no fim eu acabar trazendo coisas repetidas que eu já tinha em casa, eu não precisava gastar aquele dinheiro naquele momento. Poxa, já tinha 5 quilos de arroz ali, já tinha 2 quilos de feijão, não precisava ter comprado mais, mas na minha cabeça eu achava que precisava. Porque a contabilidade mental nunca funciona, ela nunca é efetiva, Tá? Então, eu espero que esse episódio possa te ajudar muito a você começar a reduzir essas compras por impulso. É, quanto mais consciência você tiver na tua decisão de compra, mais isso vai contribuir para uma saúde financeira, tá? Tu pode ter certeza disso. E a última dica aqui para fechar, eu já dei ela em outros episódios, mas eu não posso deixar de falar ela aqui. Três perguntinhas. Eu quero, eu posso, eu preciso. Se você não puder responder sim para essas três perguntas, não é o momento de comprar. Certo? Grande beijo e até o próximo episódio. E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram arroba Borga Gabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.